0: Non mais vous savez, je pense que lorsqu'un couple se construit, la jalousie c'est l'option obligatoire, euh, comme quand on remplit un formulaire en ligne et qu'il faut absolument renseigner son numéro de téléphone. Téléphone, téléphone. téléphone, 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 Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast de « Parle à ton psy ». Où nous allons bavarder sur tout ce qui concerne le monde de la psychologie avec une bonne dose d'humour en visant l'élimination des préjugés et en vous encourageant à faire de votre santé mentale une priorité. Au menu aujourd'hui, nous avons un sujet comparé à d'habitude qui est la jalousie et ses copines. Puis ensuite, je répondrai à trois questions de l'audience et je vous révélerai un secret comme dans chaque épisode. Sujet 1. La jalousie et ses copines. Alors déjà, attaquons-nous à un préjugé dès le début. Oui, la jalousie peut traduire le fait d'être envieux, mais ce sont deux mots qui restent différents. Et le désir qui est associé à la jalousie n'est pas toujours malicieux, volontaire ou même conscient, car il est attaché à la peur de perdre plus qu'au besoin d'avoir ce que possède autrui. Être jaloux représente tout de même l'expression naturelle de l'être humain. D'ailleurs, après l'amour, la colère et la tristesse, c'est l'émission qui nous vient de manière innée vers la fin du stade sensorimoteur alias dénou un an. Le mot jalousie sera employé, mais c'est réellement que de la possessivité chez l'enfant à cet âge-là. Sans compter qu'avec l'angoisse de séparation qui rentre en compte, c'est tout ce qui sera ôté au bébé qui lui donnera une sensation de perte définitive. En gros, ils ont une excuse plus que solide. <rire> ce sera différent en grandissant par contre euh, l'enfant y verra plus clair au niveau de ses sentiments et pourra même admettre les moments où il est jaloux comparé à l'adulte qui, le plus souvent, ne va se l'admettre qu'à lui-même. Et ça encore, c'est s'il ne se voile pas la face. Mais ceci n'était qu'une parenthèse. Donc, pour revenir aux enfants, alors par exemple, que votre enfant ait 6 ou 13 ans, si vous décidez d'avoir un autre enfant, son comportement passera de « j'ai trop hâte » pendant la grossesse à « j'en veux pas de ce bébé » dès les premières semaines qui vont suivre la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur, Cette jalousie traduit précisément la peur d'être remplacé. Et pour un enfant, même si vous ne manquez pas de lui accorder de l'attention, s'il est témoin de quelqu'un d'autre qui la reçoit, la jalousie que je mets entre guillemets va se manifester. Ce sera similaire pour le petit garçon qui sera jaloux de l'affection que papa reçoit de maman, ou de la petite fille qui sera jalouse de l'affection que maman donne à papa, euh, alias son mari. <rire> Mais clairement, euh, ce n'est pas le moment de parler complexe de d'Oedipe. Freud et sa psychanalyse ne vont pas s'immiscer dans ce podcast, enfin. Du moins j'espère, parce qu'il y arrive toujours. <rire> Donc passons à plus sérieux. En grandissant, il est clair que la jalousie prend d'autres tournures, des tournures qui peuvent éventuellement devenir dangereuses, si certaines blessures continuent à être alimentées. Les champs dans lesquels la jalousie et ses copines sont principalement concernés sont la famille, l'amitié, le couple, le travail et la santé mentale qui comprend la société plus l'inconnu plus la pathologie. J'ai préféré rajouter un plus à la place d'une conjonction de coordination pour la santé mentale car nous verrons ces quatre points dans le même bloc. Vous avez déjà remarqué à quel point j'aime être organisé, donc nous allons isoler chaque champ et élaborer dessus sans s'y perdre. Premier chant, la famille. La famille. <rire> pour ceux qui ont suivi le podcast précédent, euh, sachez qu'on m'a conseillé de continuer les podcasts au réveil. Donc, c'est encore une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. <rire> Alors, bonne chance. Alors, sachant que nous avions mentionné au début du podcast à quel point nos premiers objets de jalousie sont les membres de notre famille, nous pouvons continuer avec la version pour adultes. Alors déjà, il est très fréquent pour certains ados, jeunes adultes ou adultes d'être jaloux de leurs frères et sœurs ou cousins de par leurs accomplissements dans la vie. Et si en grandissant, vos parents n'ont cessé de vous comparer aux membres de votre famille, alors là, c'est le jackpot. Ce sentiment automatique vous suivra à l'âge adulte et ce même si vos accomplissements dépassent ceux des membres de votre famille. C'est une sorte de programmation cérébrale qu'on aborde assez souvent en thérapie. L'élément le plus proche sera la jalousie au niveau des résultats scolaires, puis ensuite des résultats professionnels, puis ensuite des résultats de vie de couple, ensuite des résultats de l'éducation de vos enfants, etc. Tout cela va tourner autour du fait que dans votre tête, vous vous êtes toujours vu quelque peu inférieur. Nous pouvons parler de ceux qui sont prêts à tout pour que leurs parents leur disent au moins une fois qu'ils sont fiers d'eux, mais principalement, il est très important de vous concentrer sur vos accomplissements personnels à la place de ceux des autres et de vous dire à vous-même que vous êtes fier de vous. Il n'est pas non plus inhabituel que certaines personnes dans une famille ne soient jamais encouragées car tout le monde pense qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Pourtant, euh, même les âmes solitaires ne diraient pas non face à un petit peu d'encouragement. Il arrive aussi que lorsque vous êtes jaloux d'un membre de votre famille, cette même personne ressent la même chose envers vous. Par exemple, si dans votre famille tout le monde a suivi un parcours médical et que vous, vous avez décidé de voler de vos propres ailes en choisissant d'être dans l'art, vous serez peut-être le vilain petit canard qui n'a pas suivi la tradition. Mais en tout cas, certains sont sûrement jaloux de vous en secret, car ils détestent peut-être leur travail et du fait d'avoir choisi d'être médecin ou dentiste ou kiné, euh, à défaut de ceux qui voulaient vraiment. Être envieux, c'est aussi ça. Bon, euh, bien évidemment, ce n'est pas toujours ce cas de figure qui rentre en jeu. Hein. Parfois, vous pouvez juste être l'objet d'admiration de certains membres de votre famille. Et c'est justement parce que vous n'avez pas suivi les codes imposés que vous inspirez les autres. Deuxième champ, l'amitié. Et quand je dis l'amitié, je pèse mes mots car très souvent, la jalousie dans ce domaine affectif ne correspond pas vraiment à de l'amitié authentique et saine. D'ailleurs. Jusqu'à maintenant, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre le degré de sentiment qui sépare les amis, des potes et des connaissances. Mais bon, cela sera abordé une autre fois, euh, sûrement sur Instagram. <rire> la jalousie en amitié n'est pas toujours ma scène, et comme celle du couple, elle concerne plus le sujet que son objet. Le mot objet n'étant pas à prendre au sens littéral, bien évidemment, nous parlons psycho ici, enfin. <rire> Donc oui, je répète, la jalousie en amitié n'est pas toujours malsaine. Vous pouvez totalement vouloir le top du bonheur pour votre ami, tout en ayant un petit pincement face aux éléments positifs qui se manifestent dans sa vie, et non dans la vôtre. Vous manquez de quelque chose et quelqu'un à qui vous tenez en bénéficie avant vous, et ben c'est bel et bien de l'envie. Cette envie, si elle est inconsciente, ne vous empêchera pas d'être heureux pour votre ami, mais si elle est consciente, il faudrait vous poser des questions, car euh, la limite de l'amitié se marque également lorsque vous êtes incapable d'être heureux pour le bonheur d'autrui, car vous ne bénéficiez pas de celui-ci. C'est un peu un cercle vicieux, car euh, nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où l'envie inconsciente a pu se manifester. Faisons un petit retour en adolescence, là où au moins votre immaturité ne peut pas être remise en question, car elle n'était pas encore développée. Du moins un bon maximum. <rire> Souvenez-vous de ces anniversaires où vous allez chez vos meilleurs amis et au moment d'ouvrir leur cadeau, votre cœur se brise en mille morceaux parce que cet ami a reçu le cadeau que vous vouliez absolument. Vous êtes tiraillé entre bonheur slash excitation pour lui alors que dans votre tête, vous vous dites « must be nice » avec une jalousie qui sort de nulle part. Et PS, si cette sensation vous est inconnue, eh bien c'est sûrement parce que vous étiez l'ami qui recevait toujours les meilleurs cadeaux. <rire> tout simplement. Ah ça va. Arrêtez de vous vanter. Hein. Je vous imagine déjà dire Ah non, ça ne me dit rien, moi. J'ai eu toute la collection d'idoles avant tout le monde. Ah quel souvenir. Oui, j'ai dit d'idoles et euh, pas Dragon Ball. Mais bon, vous savez de quoi je parle. Donc voilà. <rire> enfin bref, donc oui. Euh, même dans une situation qui n'est pas similaire, nous nous sommes retrouvés face à ce genre de cas et c'est un peu pareil en grandissant. Lorsque les amis commencent à se marier, à avoir des enfants, à avoir un succès pro-assez poussé ou lorsque certains profitent de leur célibat alors que d'autres sont malheureux en couple ou lorsque certains peuvent voyager, d'autres non, etc. Enfin bref, c'est vraiment, comme j'ai dit avant, euh, un cercle. Et il est là. Ce petit pincement inconscient qui ne vous empêche pas d'aimer vos amis très fort, mais qui est là tout de même pour vous rappeler que vous n'êtes pas comme eux. Mais vraiment, euh, posez-vous la question, hein. est-ce que c'est si mal Et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, avoir la vie de quelqu'un d'autre J'en doute un petit peu. Il y a une certaine étendue euh, au niveau de ce que vous voulez qui n'est pas similaire à ce que vos proches ont. Et vous méritez tout à fait ce que vous voulez ce que vous souhaitez, et euh, ça, c'est quelque chose d'unique. Que vous traversez une période difficile ou non, c'est la même chose pour tout le monde. Peut-être que vous voyez la vie de certains de vos amis comme étant parfaite, alors que ce n'est pas le cas. De toute façon, euh, la perfection n'existe pas. Hein. Autant se réjouir de votre propre parcours. Si vous rencontrez des obstacles, Faites de ceci votre force et faites ce que vous pouvez pour arriver à votre point de satisfaction personnelle, de manière à ce que consciemment ou inconsciemment, l'envie ne se mette pas en travers de vos amitiés les plus précieuses. Car croyez-moi, lorsqu'il y a de la jalousie amicale dans l'air, ça se ressent toujours par l'autre éventuellement. Et vous savez quand ça se ressent le plus Quand il faut partager ses amis. Et en tant qu'ancienne possessive professionnelle, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais tout ce que je peux vous dire, c'est de faire de votre mieux pour éviter de vous convaincre qu'en partageant vos amis, vous allez les perdre. Car c'est le moyen le plus rapide de les perdre, justement. Sans vous en rendre compte, vos comportements vont devenir de plus en plus étouffants et incontrôlables et votre amitié risque d'en prendre un sacré coup ensuite. Troisième champ, le couple. Alors là, l'amour. Hm. Trois points de suspension. Non mais, vous savez, je pense que lorsqu'un couple se construit, la jalousie, c'est l'option obligatoire, euh, comme quand on remplit un formulaire en ligne et qu'il faut absolument renseigner son numéro de téléphone. Qu'elle soit légère ou forte, que vous ayez une personnalité qui tend vers la jalousie ou pas, elle est toujours là. toujours confondu et tout type de couple confondu. Elle ne sera pas toujours présente chez les deux ou... Trois parties d'un couple. Hein. Oui, oui, j'ai bien dit trois parties. On est en 2020 et je vous invite à faire quelques recherches sur les troubles hein, si vous voulez en savoir plus sur le polyamour. Ou peut-être qu'on en parlera dans un podcast éventuellement euh, si euh, j'arrive à trouver un invité qui, euh, qui peut témoigner hein, sur le sujet. Donc voilà. Sachant que la jalousie active nos difficultés de dépendance primaire et ramène nos défenses infantiles à la surface, si vous avez déjà vécu un abandon ou un rejet, eh bien, en couple, euh, votre peur sera basée sur ces deux états et votre jalousie y sera liée. Maintenant, euh, hop, essayez d'être heureux avec ça qu'elle vous dit. <rire> la jalousie est la cause de rupture la plus populaire. Mais en même temps, elle est dite essentielle car elle prouve l'étendue de l'amour ressenti. Euh, alors déjà, permettez-moi de rayer ce stéréotype tout de suite. Car de 1 c'est la confiance et le respect qui prouvent l'étendue de l'amour ressenti. Et de deux, un individu peut être jaloux en couple sans ressentir ne serait-ce qu'un soupçon de sentiment amoureux. Et ce surtout lorsque la santé mentale s'en mêle. Par exemple, chez les personnalités narcissiques ou dépendantes. Si vous vous sentez menacé dans votre couple et que vous avez déjà des insécurités personnelles, la jalousie se fera un malin plaisir à s'inviter dans votre vie et ce sera à vous de rationaliser ce qu'elle essaye de vous communiquer. D'ailleurs, contrairement à ce qui peut être pensé, la jalousie maladive slash pathologique ne n'est pas dans le couple. Elle était déjà là. Elle faisait la sieste et puis euh, dès que vous vous êtes mis en couple, il a suffi d'un soupçon par-ci et d'un soupçon par-là, puis elle s'est manifestée. Tout simplement. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à en parler à un proche si c'est quelque chose dont vous souffrez en tout cas. Pour revenir à la jalousie simple, nous savons tous que son essence, c'est la peur. Elle est née sur ce sentiment et c'est pour cela que lorsque vous êtes jaloux, vous avez cet instinct protecteur qui se met en place. Ce besoin de protéger l'être aimé des tentations extérieures. Et pour faire cela, vous allez avoir recours à de nombreux stratagèmes en commençant par la confrontation. Si la confrontation avec l'être aimé n'a pas porté ses fruits et que vous sentez toujours votre couple en danger, ce sont des comportements destructeurs qui, un à un, vont vous contrôler. Ces comportements, on les connaît tous. Ils consistent à confronter l'élément extérieur qui vous fait vous sentir en danger dans votre couple, laisser la colère s'emparer de vous, vous venger, prendre vos distances sans explication, contrôler l'autre, devenir égoïste et bien évidemment, se faire des films, donc accuser à tort, ça parle dans tous les sens. Mais alors par contre, dans le cas où votre partenaire se nourrit de votre jalousie ou est vraiment en tort, vous avez deux choix. Soit vous essayez d'arranger les choses à deux, soit vous vous séparez. Mais en tout cas, ne sacrifiez pas votre santé mentale pour quelqu'un qui ne vous respecte pas. Euh, bon, en général, euh, ce conseil, il rentre dans l'oreille droite et ressort par la gauche. Et pourquoi ben, Car tout simplement, en amour, euh, nous nous retrouvons tous, très souvent, face à l'imprévisible. Et c'est humain. N'ayez pas honte. C'est la vie, c'est comme ça. À peu près tout le monde dans sa vie a eu un moment euh, vulnérable en couple dont il n'est pas fier. Personnellement, J'en ris aujourd'hui, mais tout le monde n'en rit pas. Mais vous devriez en rire, hein, parce que franchement, ah, j'aurais des petites histoires à vous raconter. <rire> mais une prochaine fois, pas tout d'un coup. Hein. <rire> en attendant, comme dans tout, un peu de jalousie, ce n'est pas sorcier. Cela devient problématique par contre lorsque vous en souffrez et que votre estime de soi est touchée, car cela influencera vos comportements futurs. Il est très important de comprendre d'où viennent nos comportements afin de pouvoir nous en occuper correctement, afin qu'ils affectent moins notre quotidien. Et j'ai bien dit que c'est très important. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé d'identifier un trauma ou euh, une situation où vous avez été rejeté ou abandonné, afin de traiter votre jalousie actuelle. C'est efficace de savoir, c'est utile, oui. J'ai bien dit oui, c'est très important. <cười> Mais ce n'est pas une obligation. En parlant de comportement, d'ailleurs, n'oubliez pas que la jalousie peut également traduire des comportements très problématiques, comme le harcèlement sexuel, physique et émotionnel, ainsi que la domination et le contrôle malsain, qui conduit bien trop souvent à des drames. Si vous voulez quelques chiffres, vous pouvez consulter l'OMS pour le taux de féminicide en 2019, ou... Le, le petit barème qui a été créé euh, pour le confinement. Donc vraiment, euh, n'oubliez pas que dans une relation saine, c'est le respect, la confiance et l'honnêteté qui sont nécessaires à l'amour et non à la jalousie et à la possessivité. Communiquez dans votre couple et prenez le temps de construire ces trois notions importantes et si vous avez des difficultés qui vont au-delà, n'hésitez pas à accepter de l'aide extérieure. La jalousie en couple est un sujet que je traite régulièrement avec mes patients. Donc, euh, s'il vous faut plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site de thérapie en ligne qui est psy marinetteingridcom Quatrième champ, le travail. Que ce soit venant d'un patron avec ses employés ou entre-employés, la jalousie en milieu professionnel est la troisième composante qui s'ajoute au stress et à la fatigue pour préparer le cocktail fracassant que vous connaissez sous le nom de peur d'out Au travail, la jalousie sera présente au même niveau qu'à l'école ou lors des études secondaires. Si ce n'est pas un système de compétition académique, c'est de la jalousie qui ressemble à celle que l'on peut retrouver dans une fratrie, sauf que euh, dans un milieu professionnel ou scolaire, les conséquences sont bien plus lourdes. Au niveau des sujets susceptibles de causer de la jalousie chez un ou plusieurs employés, nous avons quatre points qui dominent et nous allons les explorer un à un pour ne pas changer. <rire> Petit clin d'œil. Tout commence par le manque de reconnaissance. Si vous travaillez au sein d'une entreprise où vous avez le malheur d'être félicité individuellement et non en groupe, c'est l'envie qui se manifestera. Par exemple, si vous savez que vous avez travaillé plus que quelqu'un d'autre sur le long terme mais que vos efforts sont passés inaperçus, vous aurez une sensation de négligence qui risque d'affecter votre comportement avec vos collègues et votre patron ainsi que vos performances professionnelles car après avoir été pris pour acquis plusieurs fois, nombreux sont ceux qui arrêtent tout simplement d'essayer. Avant de passer au deuxième point, je tiens à préciser de nouveau que personnellement je pense que l'envie est elle un symptôme de la jalousie et que même si par définition, elle représente le fait de vouloir ce que possède autrui, comparé à la jalousie qui représente la peur de perdre quelque chose que vous avez déjà, certaines situations peuvent autoriser la confusion entre les deux. Et bien sûr, cette précision tombe à pic, car justement, le deuxième point traite des récompenses, alias les promotions dans le monde du travail. Dans ce cas de figure, c'est assez simple. Soit vous serez indifférent soit vous serez envieux soit vous serez motivé et redoublerez d'efforts pour avoir la promotion qu'a eu un ou plusieurs de vos collègues peu importe qui ou quoi ce qui vous dérange c'est que vous vous ne l'avez pas eu si vous pensez mériter cette promotion la douleur sera assez large et vous affectera vous et votre productivité autant que le manque de reconnaissance sans compter qu'il y a tellement de raisons injustes qui justifient les promotions des uns et non des autres aujourd'hui que cela ne rend pas du tout l'ambiance sereine. La jalousie vous poussera vers des comportements destructeurs si vous la laissez faire et votre confiance en votre travail risque de diminuer car si vous avez tendance à vous remettre en question habituellement, il ne suffira que de deux 3 trois pensées intrusives pour vous convaincre que vous risquez de perdre votre travail car vous n'avez pas eu de promotion. Pour rationaliser vos pensées, dites-vous que parfois, euh, Certains employeurs se basent sur des critères dont vous n'imaginez absolument pas la nature pour attribuer des promotions, donc vous devez rester motivé et non guidé par le développement d'un complexe d'infériorité. Parfois, nous attendons certains résultats précis dans notre métier alors qu'il y a mieux pour nous derrière. Sans compter que la plupart du temps, vos émissions n'intéressent pas du tout votre boss. En prenant le côté motivant de la chose, vous pouvez toujours vous renseigner afin de savoir ce qu'il manquait à vos travaux pour obtenir cette promotion. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Hein. Beaucoup ne le font pas pour ne pas paraître faible ou ennuyeux ou ne pas risquer de perdre leur emploi, mais soyons honnêtes. Si vous travaillez dans une entreprise où poser des questions peut vous faire perdre votre boulot, eh bien il est peut-être temps de vous poser quelques questions à vous-même. Ce cas concerne surtout les employés de sexe masculin d'ailleurs et cause bien des dépressions passagères chez beaucoup d'entre eux lorsque la pression émotionnelle et professionnelle devient ingérable. Le point numéro 3, c'est le favoritisme. Il ne s'éloigne pas des deux premiers points, et tout comme au sein d'une famille, c'est la chose la plus insensible à faire subir. Si vous êtes chef d'entreprise, il sera question d'éviter le favoritisme entre employés, qu'ils soient inconscients ou non, car cela se remarque aussi vite qu'une machine à café sans capsule. Il n'y a rien de mal à être proche d'un employé, mais la limite entre le favoritisme et l'appréciation devient floue assez rapidement lorsqu'on ne fait pas attention, surtout dans les petites entreprises. En demandant l'avis de plusieurs employés comparé à celui d'un seul, tout le monde est inclus et personne ne se sent délaissé. C'est vaguement proche d'un comportement parental, mais ce n'est pas le cas. Les employés sont humains et méritent d'être traités convenablement. Après tout, nous passons plus de temps au travail que chez nous, alors autant rendre cette expérience agréable. Bien évidemment, dans ce cas de figure, nous n'allons même pas aborder le sujet du stress dans le milieu pro plus profondément, car cela serait bien trop long et toutes les entreprises sont différentes. Par exemple, l'inclusion a été mentionnée il y a quelques minutes et elle nous permet d'introduire le dernier point de la jalousie au travail qui est le manque de travail d'équipe. Dans certains milieux professionnels, travailler les uns avec les autres est primordial et essentiel au bon développement de l'entreprise. Mais de l'autre côté, c'est la solitude qui règne. Je ne sais pas si vous savez, mais même dans les petites entreprises, il y a des employés qui se voient tous les jours et qui ne se sont jamais adressés la parole. Les facteurs qui justifient ce manque de communication peuvent être multiples, mais cela n'est que peu sain. Le sens de compétition peut être très nécessaire de l'univers pro, car il motive. Il permet de dépasser ses capacités, d'être fier en fin de journée, et cela sans particulièrement être malsain ou maladroit. La notion de travail d'équipe ne peut pas être adoptée au sein de toutes les boîtes, mais elle permet de limiter les cas de jalousie et d'envie par son côté rassurant et protecteur. C'est clair que lorsque c'est chaque employé pour soi, euh, cela rend les choses quelque peu plus électriques, tandis que de l'autre côté, la productivité de groupe permet à certaines sociétés d'évoluer plus rapidement. Donc voilà, au niveau de la jalousie au travail, tout va vraiment dépendre de votre personnalité, de votre caractère et de qui vous êtes en tant que personne pour ensuite se lier au même trait adapté au milieu pro. Et oui, oui, il est possible d'être quelqu'un complètement différent au travail comparé à la personne que vous êtes dans votre vie personnelle, et il n'y a aucun mal à ça. D'ailleurs, euh, savoir fixer ses limites et pouvoir séparer les deux univers est un plus, et de ce fait, votre vie professionnelle peut moins affecter votre vie personnelle, et vice-versa. Dans les cas où vous savez que vos collègues sont jaloux de vous, il faudra tout simplement essayer de mettre les choses à plat ou de vous poser les bonnes questions si c'est nécessaire afin de ne pas vous retrouver isolé des autres, ce qui peut également compromettre votre position au sein de l'entreprise. Dans tous les cas, se comparer à ses collègues est naturel et du moment où rien ne devient hors de contrôle, tout reste fluide à gérer. La jalousie reste au monnaie courante, hein, que vous soyez patron ou employé, et chercher à plaire à tout le monde est un effort vide. Vous devez juste faire de votre mieux en mettant vos compétences à profit et en préservant votre santé mentale. Cinquième chant. La santé mentale, plus la société, plus l'inconnu, plus la pathologie. Je ne sais pas pourquoi je chante chaque chant, mais bon, je vais encore blâmer le, le podcast au réveil. Hein. <rire> Souvenez-vous de ce qu'Iago a dit à Othello, scène 3, acte 3 Peut-être pas... Hein. <rire> Eh bien, il a dit, la jalousie, c'est le monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. Euh, oui, c'est pas comme ça qu'il l'a dit dans la pièce, hein. évidemment. Mais bon, on dit merci à Shakespeare pour cette image car elle correspond exactement à ce dont nous parlons. Je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, la jalousie pathologique est un trouble psychologique qui a eu plusieurs appellations à travers les années. Comme nous l'avons déjà vu dans le troisième champ, il y a la jalousie maladive, qui est toujours le terme le plus employé, même s'il est assez politiquement incorrect. Il y a la jalousie morbide et la jalousie délirante, qui sont beaucoup moins employées. Et en dernier, nous avons le syndrome d'Othello, qui résume parfaitement la jalousie incontrôlable et déplacée. Le seul souci, par contre, c'est qu'Othello lui-même ne souffrait pas de son propre syndrome. Donc, euh, je ne vois toujours pas comment on a pu arriver à cette conclusion, mais bon. C'était avant, c'était avant. <rire> Surtout sachant que c'est Desdemon qui a placé euh, ses pensées dans la tête d'Othello pour le rendre jaloux. Mais bon, enfin bref. <rire> J'ai pas envie que Shakespeare hante mes rêves cette nuit. Donc passons. Lorsque la jalousie et la santé mentale sont mentionnées dans la même phrase, ce sera toujours pour relater un fait où, dans un couple d'amants ou d'amis, une personne a été victime de la jalousie de l'autre. Ce qui n'est que peu mentionné, c'est à quel point ce type de jalousie tire sur l'obsessionnel et que ce sont les deux parties qui souffrent. Si c'est un trouble de la personnalité narcissique, de la schizophrénie, un trouble bipolaire ou de l'alcoolisme qui dirige les pensées et comportements de l'individu en position de tyran, ce n'est pas non plus pour autant une partie de plaisir. D'ailleurs, c'est plus fort que. Et les signes avant-coureurs sont les plus délicats à remarquer chez ceux qui souffrent de cette pathologie, car les comportements se montrent progressivement lorsque l'individu a déjà une certaine emprise sur sa victime. Alors c'est bien ça. Les pensées intrusives qui se mêlent à la jalousie pathologique vont influencer l'individu qui en souffre afin de le convaincre que son partenaire le trompe. Qu'il y ait des preuves ou non, il n'en a pas besoin, car il est déjà persuadé que c'est ce qui se passe dans son dos. En amour ou en amitié, ce sera cette peur d'être remplacé, cette peur de perdre l'autre et l'absence de satisfaction égosyntonique qui seront les éléments déclencheurs et qui vont donner lieu à des conclusions irréalistes et des comportements destructeurs. S'il y a dans le passé un trauma où l'individu a vécu un abandon ou un rejet, il en faudra peu pour qu'il soit convaincu que cela va se reproduire dans son couple. Sans compter qu'un manque d'estime de soi n'arrangera pas les choses et vous vous retrouverez donc face à des comportements qui ressemblent à ça. On vous accuse d'accorder trop d'attention à quelqu'un. On vous fait des interrogations dignes de détective en ce qui concerne vos appels et messages reçus et envoyés. On vous empêche d'être sur les réseaux sociaux. On fouille dans vos affaires. On vous demande où vous êtes plusieurs fois par jour. On vous accuse de tromperie au moment les plus inopportuns. etc. Ce ne sont que sept option d'une liste d'au moins 20 actions qui montrent que non seulement c'est une pathologie qui bloque le bonheur au niveau des deux parties comprises dans la relation amoureuse ou amicale, mais il y a également une certaine dépendance qui est à prendre en compte. Se faire aider, c'est bien possible pour les victimes ainsi que pour ceux qui souffrent de ce trouble. Évidemment non, vous ne pouvez pas forcer votre copine ou votre copain à les consulter, mais vous pouvez essayer de lui faire comprendre que vous aurez peut-être besoin d'outils ou de conseils d'une personne neutre afin de mieux vous entendre. La thérapie de couple et la thérapie individuelle sont recommandées dans ces situations. Surtout, ne pensez pas que tout est de votre faute et que ce sont vos comportements qui sont déplacés et qui font que votre partenaire réagit de la sorte. Dans nombreuses situations, il y a en effet de la provocation, mais la plupart du temps, lorsqu'il y a pathologie, vous pouvez passer une journée devant votre partenaire sans bouger une seule fois et il ou elle pourra toujours conclure que vous le trompez ou que vous vivez une vie secrète. Maintenant, euh, j'entends déjà beaucoup d'échos qui disent « Oui, c'est une relation toxique. »« Oui, pervers narcissique. » Bon, sachez que ces termes sont tellement employés aujourd'hui que parfois on oublie à quel point ils peuvent être erronés. Hein, de toute façon, euh, Toxique n'est même pas le mot que je collerais, par exemple, à quelqu'un qui, qui souffre de jalousie pathologique. Hein. C'est hors de son contrôle. Donc euh, voilà, pas pour faire l'avocat du diable, mais bon, bah oui, hein, le, métier traîne à, le métier entraîne à avoir tellement de compassion que nous en avons également pour ces individus, évidemment. Et nous encourageons évidemment euh, tout le monde à faire de même. Pour tous les troubles, car aucun trouble n'est euh, choisi. Hein. Alors, maintenant, est-ce le seul cas de figure où la jalousie affecte la santé mentale Eh bien, pas du tout. Il y a un autre élément qui est très familier pour ceux qui souffrent de troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété, la personnalité limite, la bipolarité, le narcissisme, les TCA, ainsi que certains traits de caractère comme l'hypersensibilité, la timidité, etc. Et c'est bel et bien la comparaison. C'est l'élément euh, le, le plus rencontré en ce qui concerne la jalousie et ses copines. Alors là, sachant que la jalousie est l'émotion ressentie plutôt lorsque nous avons principalement peur de perdre quelque chose que nous avons déjà, la comparaison sera plutôt un mélange d'envie et de jalousie. Et oui, elles peuvent même fusionner comme des héros de dessin animés. c'est dingue. La source de la comparaison est l'insécurité et lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau psychique ou émotionnel, c'est limite comme si nous rentrons dans un cercle vicieux où l'on s'inflige nos propres douleurs en nous comparant à autrui. Cela peut aller d'un simple « j'en ai marre de souffrir » à « un tel est heureux alors que je suis incapable de l'être » ou d'un « je me trouve grosse » à « un tel a un corps magnifique, je ne serai jamais ainsi » sans compter le fait qu'avec les médias et les réseaux, comme nous l'avons mentionné dans un des podcasts précédents, c'est encore pire. Les insécurités grandissent en se basant sur très peu de vérité et les comparaisons sont parfois inévitables. Dire à quelqu'un qui est mal dans sa peau qu'il devrait cesser de se comparer aux autres n'est pas maladroit comme conseil. D'ailleurs non, je rectifie car pour se comparer, il n'est pas obligatoire d'être mal dans sa peau. Nombreux sont les personnes heureuses qui se comparent aux autres quand même. Disons juste que pour ceux qui ont des troubles psychiques, les conséquences de la comparaison sont toujours négatives alors que ceux qui ont peu d'insécurité se comparent pour copier les autres ou être motivés. Donc oui, dire à quelqu'un euh, de cesser de se comparer aux autres n'est pas maladroit, c'est juste un conseil qui est incomplet. Lorsque vous dites à quelqu'un d'éviter de faire quelque chose qu'il fait sans s'en rendre compte ou par habitude, il faudrait y ajouter les raisons. Sans quoi, euh, l'individu ne pourra pas s'appuyer sur quoi que ce soit et d'un coup, le soutien que vous avez apporté va paraître un peu vide. Si vous souhaitez quelques exemples, les voici. Vous pouvez suivre la phrase « cesse de te comparer aux autres » avec un ou deux compliments, un mot gentil sur le fait que la plupart des choses qui font ressortir ces insécurités ne sont pas toujours réelles, une précision sur le fait que nous sommes tous différents et appréciés à notre juste valeur, un conseil sur l'acceptation de soi, un point sur le fait que la perfection n'existe pas, etc. La peur de ne pas être à la hauteur est très souvent source de comparaison également, et dans la société dans laquelle nous vivons, il en faut très peu pour nous comparer à autrui si nous ne respectons pas les directives, parfois complètement anciennes, qui sont imposées. Par exemple, avoir des enfants à un certain âge, faire de longues études, se marier, Investir, se plier à une routine professionnelle ordinaire, etc. Alors que techniquement, avancer au rythme de sa propre musique sans particulièrement prendre des décisions radicales permet de bien plus s'épanouir. Au sein d'une famille, la comparaison peut également être très poussée en suivant exactement ces mêmes règles de société et ce, surtout lorsque la majorité a suivi les codes imposés. Si vous faites partie de ceux qui se sont rebellés contre ces codes et ont préféré faire ce qu'ils veulent pour leur propre bien-être, en dépit de la sécurité, vous vous êtes sûrement déjà bien servi plusieurs verres de comparaison. Mais je vous dis un petit secret. Même si vous vous voyez un peu comme l'outsider de votre famille, à 70% de chances, il y a plus d'une personne qui se compare à vous, mais qui ne dit rien. Et oui, c'est une question d'ego. D'ailleurs, en parlant d'ego. Nous avons parlé de la comparaison qui fait souffrir, mais il y a également une autre qui est dirigée par l'être tout-puissant. Le moi. Non, je plaisante. Je ne vais pas vous parler de psychanalyse, là. Je vous ai encore bien eu. <rire> Donc oui, non, je vous parle de ceux qui gonflent leur ego en se comparant à autrui de cette manière, par exemple. Ah, j'ai une plus grosse voiture que mon voisin. Je suis mieux que lui. Ou, ah, je viens d'acheter ma maison et dans ma famille, tout le monde loue. Je réussis plus qu'eux, etc. Eh bien ces gens, ils utilisent ce type de comparaison pour combler un vide le plus souvent ou car ils ont besoin de validation. Mais ce n'est pas un défaut. Cela ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Après tout, chacun son truc. Cela devient juste malsain lorsque c'est pour ensuite être vantard devant ceux qui en ont moins. Mais dans tous les cas, il faut le tout pour faire un monde et ces personnalités nous sont socialement essentielles. Ce qui est inattendu, tout de même, c'est que bien qu'on pourrait croire que le fait de se vanter pourrait rendre quelqu'un qui a des insécurités inconfortables, eh ben non, c'est pas le cas. Cette personne aura plus de chances de se dire « j'aimerais trop être comme lui et pouvoir me vanter de ce que j'ai » que euh, « oh, elle est fatigante, elle a toujours montré ce qu'elle a ». En plus, il ne faut pas croire, hein. ceux qui mettent ce qu'ils ont en avant ne sont pas spécialement heureux eux-mêmes. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera motivé par eux. Et pour conclure, si vous pensez que malgré vos doutes, vos incertitudes, vos envies et vos comparaisons incessantes, il n'y a pas quelqu'un qui rêverait d'être vous sur cette planète, voire même non, carrément dans votre ville, pour réduire l'effectif, vous vous trompez. Il y a bien quelqu'un là euh, qui veut votre vie ou au moins une partie. Et vous ne saurez peut-être jamais qui. Hein. Nous sommes fondamentalement tous un peu jaloux et envieux de quelqu'un de la même manière que nous sommes tous l'objet d'envie de quelqu'un. Alors continuez à travailler sur votre acceptation, car c'est notre unicité qui nous rend unique en tant qu'être humain. Et si quelque chose vous dérange chez vous, améliorez cette chose avec les outils qu'il faut. Le tout en préservant votre santé mentale et physique, car c'est le plus important. Nous pouvons passer aux trois questions de l'audience. Alors, question 1 de Sandra, 22-12-19. Sa question est, vous êtes psy depuis combien de temps Alors, j'ai été diplômée en 2018 par l'école de formation des praticiens en psychothérapie et psychanalyse et j'exerce officiellement depuis début 2019. J'ai également un diplôme de Precourse in Therapy qui m'a été délivré lorsque j'étudiais le sujet aux états unis et également lorsque j'ai passé ma certification à distance. Et voilà, donc j'exerce depuis peu. La question numéro 2 est de Clara Tripon. Et sa question est, est-ce possible de souffrir d'anorexie mentale sans dysmorphophobie Alors la réponse est oui, c'est possible. Bien que le symptôme principal de l'anorexie mentale soit bel et bien une perception distordue du corps, comme dans tous les troubles mentaux, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Et il y aura toujours des exceptions. Dans ce cas de figure, l'exception sera portée sur le fait que s'il n'y a pas de dysmorphophobie, c'est qu'il y a un ou plusieurs autres symptômes qui alimentent votre TCA. Par exemple, si votre mère souffre de dysmorphophobie externe, et que c'est sur vous qu'elle projette la perception de son propre corps, et qu'elle vous a toujours répété que vous étiez trop grosse, trop mince ou difforme, cette influence peut s'ajouter à la liste des symptômes exceptionnels. Question numéro 3 de Humanity. La question est, puis-je sortir de mon anxiété uniquement avec une thérapie Alors euh, oui, la réponse est oui. Bien que la psychothérapie soit fortement recommandée, ce n'est pas le seul moyen de gérer l'anxiété. Disons que tout va dépendre des niveaux, certains précautionnent des alternatives ou la médecine naturelle. D'autres ont un traitement prescrit par leur médecin traitant, sans compter ceux qui préfèrent traiter ce trouble par de l'exercice physique ou des pratiques spirituelles. Bien que la thérapie ait déjà prouvé son efficacité, le choix revient à l'individu qui souffre. Vous ne pouvez pas vous forcer à en démarrer une non plus. Je conseille tout de même de tester cette méthode, car avec tous les préjugés qu'il y a dans l'air, il est toujours mieux de se forger sa propre opinion soi-même et euh, sans compter le fait que ben, nous sommes tous différents et nous répondons différemment à tous les outils euh, proposés. Et euh, bien évidemment, j'appuie la thérapie, c'est une évidence. <rire> c'est un peu mon métier, hein. <rire> voilà. Donc, euh, ce sera euh, l'option numéro 1, on va dire. Et puis bon, beaucoup de thérapeutes euh, offrent la première consultation. Donc bon, ben, c'est pas négligeable et ça vous permet déjà d'avoir un aperçu de ce qui se passera ensuite. Et voilà, le secret, le secret, le secret. Alors aujourd'hui, mon secret va peut-être vous donner une image de moi très spéciale, mais après tout, euh, c'est comme ça que vous allez apprendre à me connaître. Hein, donc euh... <rire> Alors le secret du jour, c'est que un jour en vacances aux îles Canaries, un jour en vacances aux îles Canaries, il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça, hein, que vous comprenez un petit peu que c'est toujours qui je suis. Eh <rire> bien, j'ai mangé des mignardises avec des cornichons à 10h du matin. Pourquoi Comment Je sais pas. Je voulais tester l'acidité euh, et le sucré. Et à vrai dire, honnêtement, j'adorais ça. J'ai adoré ça, j'ai jamais reproduit la chose hein, évidemment en France hein, mais <rire> je me dis souvent que en vacances à l'étranger, euh, eh ben, ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger <rire> et bon voilà quoi on a tous euh, nos petites préférences culinaires bizarres, non mais ne dites pas non, hein. je sais que oui, pas à mon niveau non, mais je sais que oui <rire> donc. Nous sommes à la fin du podcast et avant de vous dire au revoir, je tenais à vous dire deux choses. La première étant que notre boutique psy en ligne est ouverte et que vous y trouverez des packs de soutien à télécharger sous forme de PDF, MP3 et e-book afin de vous aider à trouver des solutions face à certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Nous vous guidons et vous accompagnons tout le long, sans compter le fait qu'il y ait des packs sur mesure adapté à votre situation actuelle. Les sujets qu'on traite sont alors le manque de confiance en soi, la gestion du stress et de l'anxiété, l'alimentation compatible avec la dépression et l'anxiété, la communication dans un couple et avec les ados, les divorces et les séparations, les pervers narcissiques, les pensées négatives, les coming out, les ruptures amoureuses et bien plus. D'ailleurs, euh, bientôt nous aurons... Euh, des challenges de courte durée à disposition. Donc restez connectés à notre boutique psy en ligne à l'adresse parlatompsy.fr. Je répète, parlatompsy.fr. Et euh, la deuxième chose, c'est que nous avons enfin ouvert notre forum. Ce sera notre petite plateforme où euh, vous pourrez témoigner et pousser euh, vos coups de gueule sur les sujets euh, qui tournent autour de la santé mentale. Par exemple, euh, si vous en avez marre qu'on vous dise que votre dépression, euh, c'est dans la tête, ou si vous en avez marre des préjugés, ou si vous en avez marre qu'on vous juge par rapport à votre trouble ou autre, vous pouvez le faire, euh, anonymement ou non, sur notre forum... Euh, qui est une extension de notre compte Instagram, qui se trouve également sur notre site parlatomsi.fr. Les témoignages tourneront autour de vos expériences. Si vous avez un message à faire passer ou quelque chose à raconter, toujours en rapport avec votre santé mentale, vous le faites sur le forum et vous aurez l'occasion d'informer les autres. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.